0: Charlas de café es un espacio con ideas, propuestas, críticas y realidades. Un huerto, una isla, un páramo, en donde la voz de los maestros nace tierna, crece fuerte y trasciende en la historia. El principal objetivo de este espacio es deshojar opiniones para llenar vacíos para tomarse desquites contra las realidades, contra las circunstancias. Escúchenos todos los martes a las 16 horas y su repetición a las 19 horas por La 6.1.
1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus autores.
0: Bienvenidos a Charlas de Café, un espacio con ideas, experiencias y opiniones magistrales. Charlas de Café, por Radio Zona 6.1. Sean bienvenidos a esta decimoprimera entrega de su programa Charlas de Café. En esta ocasión estamos de plácemes, tenemos a un invitado especial. Bueno, vamos a estar platicando al respecto de, eh, bueno, la, los maestros, los maestros que causan impresión, de esos maestros que nos dejan huella en, en nuestra vida, en nuestra formación, incluso personal y profesional. En eh, esta tarde me acompaña mi compañero.
2: Buenas tardes, soy el maestro Gerson, asesor técnico pedagógico de la zona 61 de telesecundarias en Córdoba, Veracruz.
0: Bien, el tema de hoy les decía es maestros que inspiran en, en educación a, a distancia. Nuestro invitado es el doctor Saúl Atonal Ortiz quien se define como un humilde profesor rural, vigente y en servicio. La física, la química, la biología y otras ciencias lo han fortalecido durante más de 15 años en las aulas de escuelas secundarias. Cambió actitudes y despertó anhelos en varias generaciones de futuros maestros normalistas, impartiendo más de 16 asignaturas, entre las cuales en su mayoría estaban relacionadas con la investigación, la planeación, la gestión educativa y en sí la educación básica, entre otras. En los últimos 10 años se ha embarcado en una amplia carabela bajo el grado de Supervisor General de Escuelas Secundarias. Ha publicado sus pensamientos, alegatos y proverbios en plataformas digitales y revistas impresas en más de 250 artículos de análisis, crónica, cuento breve y demás. Siendo coautor y autor de varios libros, de entre los que se destaca la más reciente producción denominada La Infamia, que ha recorrido varios países hispanos. Dice disfrutar de la naturaleza en su floreciente jardín, del trinar de las aves, la germinación de una semilla, pero el ver la sabiduría que puede guardar un árbol es su pasión, ya que ha plantado alrededor de 3.000 en espacios públicos y privados. Admira y respeta a las personas que hacen su vida una trayectoria de esfuerzo permanente y honor visible, porque con él no van las trivialidades ni los conformismos. Es gustoso de convivir plácidamente con amigos leales y valientes, y no duda en depositar en la basura a los traidores, blandengues y cobardes se mueve entre el placer de vivir en lo más alto de la vida, del destino, sin por supuesto dejar de echar una mirada hacia el pasado y generar con tranquilidad la construcción de su propio futuro. Maestro Saúl Atonal, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Abraham. Bien, pues eh, comenzamos, damos pie al, al tema de hoy, que bueno se denomina Maestros que Inspiran. Y bueno, eh, ¿quién más...? ¿Quién más que, que usted que ha estado al frente de grupos y de equipos de trabajo de maestros que, bueno, son principalmente comprometidos y profesionales con su profesión? Maestros, coméntenos cómo, cómo vemos ahora en el panorama de educación a distancia la política del sector de educación pública al respecto de esta escuela a distancia, de esta enseñanza a distancia, teleenseñanza para bueno, sopesar los contenidos y las vicisitudes que nos presentan estos retos.
1: Como no, con mucho gusto. Primero, quiero agradecerles a ustedes por abrir estos espacios, a nuestro Gerson, a la compañera maestra que hoy no está presente en su programa, a ti, mi querido Abraham, por esta invitación, a todos sus radioescuchas, y por supuesto a todos mis lectores, Y ya es una buena cantidad. Efectivamente, este programa es un programa emergente, bien mejor que los maestros de secundaria que ya lo conocen, que serán sin ninguna duda la ruta para este tipo de trabajos. Y por otro lado, entiendo que es un enorme esfuerzo el que hace el gobierno para llevar a cabo este, este proyecto. Se trata de que, como dice su que ningún estudiante se quede al margen o al lado ni atrás sin embargo yo veo algunos riesgos de fondo de filosofía eh, el exceso de democracia a veces nos lleva al apacho excesivo al apapacho excesivo tanto al apapacho a veces también a veces también hace daño en la formación de los estudiantes justamente en el artículo que habré de publicar en los próximos días hago una remembranza de cómo, de cómo era la educación en otros tiempos básicamente estoy hablando de la mitad de la década de los setentas quiero comentar que yo soy producto de las escuelas secundarias internados entonces ahí los estudiantes que acudían a ese tipo de escuelas <coughs> tenían que recorrer más de 24 horas a veces en autobús en, en alternando con, con camión por ejemplo o, o a pie o, o como pudieran por ejemplo Recuerdo los compañeros que venían de, de Chiquicontepec, de la Huasteca Veracruzana, o algunos que venían de la Huasteca Hidalguense, tendrían que, que caminar horas para llegar al primer lugar donde ya se disponía de autobús. Y llegaban a la escuela, sin, sin dinero, muchas veces sin alimento, únicamente cargando un, una caja de cartón. Como maleta de viaje. Y ahí, en esa época, se forjaron hombres, y en el caso de las de las mujeres, por ejemplo, Palmira, Champusco y otras escuelas de ese corte, se formaron hombres y mujeres que todavía están vigentes. No existía el lema de que nadie se quede fuera ni que nadie se quede atrás, o que al frente, al lado, etcétera El que quiere estudiar, por más obstáculos que encuentre, los habrá de lograr, habrá de lograr su proyecto de vida. Y eso forja el espíritu, forja el alma, forja la personalidad, y como producto entrega a la ciudad hombres que son de provecho para la patria, para su familia, y para ellos mismos. Entonces, ahorita, eh, llevarles todos los servicios a hogar a los estudiantes, puede formar ciudadanos de cristal. De suyo ya tenemos estudiantes que son de cristal y los padres que también son de cristal. Por eso, Por eso, eso te vemos abarrotadas las oficinas de derechos humanos. Entonces este, es un proyecto muy generoso, pero sí observo algunos algunos riesgos, eh, riesgos a futuro. Sin embargo es la alternativa que es la alternativa que tenemos que tenemos más a la mano.
2: ¿Qué riesgos, ¿Qué riesgos serían estos, maestro, los que ve a futuro? Los,
1: los riesgos que observo es de tanto acercarle las cosas a los estudiantes,
3: Ajá.
1: pudiera ser que los enseñemos o los acostumbremos a que todo hay que dárselos hasta las manos, es decir, a que los acostumbremos a no buscar, a no encontrar escollos y vencerlos, a ser los débiles de espíritu, a ser los débiles de espíritu. Por ejemplo, en el trabajo que yo desempeño, uno de nuestros grandes este, hechos que nos, que hacen que descuidamos mucho nuestra atención educativa, es pasar horas en derechos humanos es decir, si el profesor le llama la atención al, al estudiante de inmediato se refleja en los derechos humanos Entonces, es uno de los riesgos que, que observo, la debilidad de carácter que se puede ir formando hacia adelante Yo sostengo que el estudiante que quiera estudiar, el adolescente el niño que quiera estudiar aunque no tenga tele aunque no tenga internet aunque no tenga radio Alcanza, Alcanza los conocimientos esperados.
2: Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve a los futuros maestros, entonces, eh, en cuanto a, a este tema? no eh, si, si se están formando... Si uno de los riesgos es formar individuos débiles de, de espíritu, como usted mencionaba... Eh, pues bien, eh, algunos de estos podrían ser los futuros maestros. ¿Cómo repercute esto a una, a una sociedad en la que un maestro es, es débil de espíritu?
1: Yo creo que repercute en una tradición de fragilidad, en una tradición de la escasez, de búsqueda de retos y sobre todo de, de librar esos retos, de alcanzar metas. Eh, sin duda, la personalidad del maestro influye mucho en la formación de los estudiantes, sin duda. Eh, digo El otro vaso formativo y de mucha sustancia es el hogar. Pero el maestro, con su imagen con su manera de ser, influye mucho en la, en la formación de sus estudiantes. Eh, muchos estudiantes tienen como pigmalión a, a sus maestros. Es decir, muchos estudiantes eh, buscan una ruta de imagen que se recarga en los maestros. Pero entonces imagínense ahora ahora este con los maestros complacientes derivado de... de, de, de pues a los estudiantes hay que acercarle todo. Hay que estarles acercando todo. Entonces estamos, sí, hacerles llegar las cosas para que tengan acceso los estudiantes al conocimiento. Pero el estudiante per se tiene que también buscar librar sus escollos. No estaríamos generando una generación de cristal, estaríamos formando una generación de cristal con maestros acotados, acotados, por las oficinas de derechos humanos y por el reclamo constante de los padres de familia entiendo que hay algunos hogares que no tienen los recursos los recursos económicos o este, técnicos para la educación pero con que en los hogares haya el espíritu de salir adelante con que en los hogares haya el deseo de salir adelante es suficiente es suficiente para que el estudiante o el hijo busque la manera de, de sobresalir en estos contextos de adversidad.
0: Bien, maestro, usted que como, como autoridad incluso, eh, y al respecto del trabajo de asesores técnicos pedagógicos como sus servidores, y además que estuvo al frente de grupos normalistas, y como lo decía al inicio, cambiando actitudes y despertando anhelos, ¿cómo hacer en pleno agosto 2020, para incentivar aún más el compromiso del maestro en la formación de estudiantes, generando no más escuela, sino mejor escuela.
1: Sí, claro. Eh, los, a los maestros hay que impulsarlos. Ahorita, en, en estos días, lo que tenemos que hacer es eh, proporcionar tranquilidad a los, a los maestros. Aquí a esta mesa de redacción llegan muchos, muchas quejas, muchas preocupaciones, lo cual son genuinas las preocupaciones son genuinas. Cuando hay algo desconocido, un ente desconocido como este virus, o como cualquier otra circunstancia desconocida, lo que provoca, sin ninguna duda, es el miedo. Entonces, ahorita las autoridades, las autoridades de cualquier nivel de la estructura de mando, lo primero que deben hacer con los maestros es ofrecerles tranquilidad. Pero además ser congruentes, ser congruentes. Y si decimos, eh, decimos que lo que Necesitamos es que los maestros estén tranquilos. Ninguna autoridad debe propiciar que los maestros acudan a donde haya aglomeración de personas. Por ejemplo, en algunos lugares habrán de entregar uniformes útiles escolares y libros el 24 de agosto. Probablemente sea innecesario. Vamos a suponer, por ejemplo, hay... Eh, libros de texto, eh, entiendo que están todos los libros de textos en las redes, en internet, en la base de datos. El 60% de estudiantes tiene acceso a internet. Entonces, eh, ese apoyo didáctico pueden hacerlo a través de internet. Yo ahorita entiendo, creo, propicio que los dos maestros, que los profesores tengan la mayor tranquilidad, la mayor tranquilidad en sus emociones ¿por, ¿Por qué no? razón? porque los maestros son un vector y serán vector de tranquilidad hacia sus estudiantes y hacia sus padres Ningún ninguna persona angustiada ni temerosa puede aprender fácilmente entonces en este momento lo que debemos de transmitir a los profesores es tranquilidad Nada tiene más valor en estos momentos que la tranquilidad, la salud física y emocional de los profesores, para que a su vez transmitan aproximadamente con 40 millones de, de personas que están inmersas en el ambiente educativo, entre padres y estudiantes, o probablemente más que les transmitan tranquilidad. Lo que este país necesita por lo pronto es tranquilidad. Y aspirar a otros otras virtudes de la mayor profundidad que es motivo del artículo que le publicaré mañana.
2: Usted menciona ni ninguna persona que que está angustiada o temerosa eh, puede puede aprender o le es más difícil aprender. Pero qué pasa con los maestros? Eh, ¿Ocurre lo mismo? ¿Ningún maestro que esté angustiado o temeroso eh, puede enseñar?
1: Así es. Y sí, les, pasa, les pasa algo muy parecido. Eh, vean ustedes, eh, la, la inmensa mayoría de profesores tienen esa preocupación, ¿qué va a pasar con su salud? Entonces, un maestro que tiene esa preocupación... Pues, pues se le va a complicar transmitir eh, tranquilidad verdad, a los estudiantes.
3: El, el maestro, maestro
1: va a estar tenso en el momento de querer verdad, generar alguna clase, alguna estrategia didáctica, la, la comunicación. Eh, de pronto, ahorita la, una de las mayores complejidades de, de los profesores es eh, eh, disponer cada vez menos de su tiempo. Muchos profesores me han comentado, o han comentado, mejor dicho, esta mesa de redacción, Ahora muestran más agotamiento. ¿Por qué? Porque el mensaje te llega 10 minutos antes que tienes que integrarte a una reunión de Zoom, que tienes que, que sentarte a una a otra reunión, que tienes que estar entrando de una reunión a otra y luego comunicarse con sus, con sus estudiantes, con sus padres de familia y además los quehaceres del hogar. Aunado a eso, el confinamiento que eh, eh, algunos no pueden comunicarse con otras personas, pues están encajonando en un espacio de estrés al maestro. Y, ¿Y eso es? no es un maldivante para la educación, al contrario, es una limitante. Porque la educación, en uno de sus mayores propósitos, tiene que ver con la transmisión de emociones. Y la emoción a la que anhelamos todos es de bienestar. O podemos llamarle más románticamente de felicidad.
2: Claro. claro. Fíjese. Eh, adelante, Abraham. Ok.
0: Eh, al respecto de esto, maestro, la, las dependencias, el mismo gobierno, las secretarías, ¿cómo darle seguridad y certidumbre a un maestro nervioso a un maestro temeroso en esas situaciones además de que bueno sabemos que se ofertan cursos se ofertan trayectos formativos eh, sin embargo también debemos considerar los materiales que eh, hay una serie de, de situaciones en las cuales se se, se dice que los materiales no, no, está, no van a estar y no están van a estar en tiempo y forma ¿cómo darle certeza con esos rumores, con esas situaciones tendenciosas a un maestro?
1: La autoridad ahorita está imaginando soluciones. Todos estamos ante una situación inédita. Eh, por, lo, por lo menos lo vemos en el sector salud. que ha habido muchas pérdidas de vida porque están en una situación inédita. Están apenas conociendo la, la lógica de cómo se mueve este virus. Eso ocurre también en educación. La, la autoridad está imaginando estrategias. Lo que le hace falta probablemente es eh, mantener un hilo de comunicación que, que no lleve recovecos. Eh, y la mayor certeza que puede dar la autoridad ahorita es una, de acuerdo a lo que, a, al diagnóstico que usted servidor tiene, una, la certeza laboral. A los maestros les debe decir que no habrá ningún despido. Pocos maestros, yo creo que es el 1 o el 2% de profesores que tienen capacidad para hacer una ahorro la inmensa mayoría, yo creo que el 80% en su talón de pago tiene uno, dos o hasta tres créditos que le impiden hacer un ahorro. No vive al día, vive todavía más limitado. Entonces cuando el maestro está ante la incertidumbre, porque nunca había ocurrido esto en estas generaciones, de no ir a trabajar y de que le pueden eh, suspender su salario, genera una angustia tremenda. El maestro está acostumbrado a dar clases y ¿Sí? en muchos maestros no sabemos hacer otra cosa. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que tiene que garantizarle la Secretaría de Educación Pública es el preservar la salud del maestro. Lo otro, lo otro son terrenos en los que se mueve hábilmente el maestro, la cuestión de la didáctica, de la cuestión de la pedagogía, la cuestión las cuestiones de, de las de, tendenciales de, para el estudiante, lo del manejo de tareas, todo este tipo de cosas. Es una habilidad que el maestro domina ampliamente, pero lo desconocido es qué con su salud y qué con su salario.
2: Sí, claro, siempre está la, la parte personal, no eh, eh, las preocupaciones personales. Eh, fíjese maestro, sus palabras me recuerdan a, a algunos compañeros que en ocasiones eh, compañeros eh, maestros que, que son egresados de, de normales de son pedagogos eh, son de la Universidad Veracruzana, etcétera, de, de cualquier de universidades privadas, de, de diferentes eh, es, eh, de diferentes fuentes llamámosle así pero algunos de ellos siempre caen en, en cuestiones que que les pesan y que a veces los deprimen siento eh, que que en, las, en la universidad no se las nunca se las manejaron ¿no? Eh, ¿a qué me refiero? me refiero a cuestiones sindicalistas a a que cuando se les da un un contrato, cuando se les da un, una orden eh, les ponen ahí un apartado que dice está dispuesto a, a cambiar de, de lugar de residencia y se van a vivir a condiciones eh, pues muy precarias ¿no? Eh, algunos de estos expresan por ejemplo que salieron de pues de su pueblo para ir a estudiar a la universidad y se y se van a encerrar a pueblo que no es el suyo y, y lejos ¿no? de, de casa de cuestiones como que les es difícil eh, generar material didáctico en, en comunidades donde prácticamente no hay no hay nada no, no hay nada entre comillas ¿no? y, y, y y esta y esta parte que usted menciona me hace recordar esto no eh, que muchos y eh, muchos maestros compañeros, los he visto en, en ese punto de depresión, de, de desesperación. A esto, eh, súmele, vamos, va, vaya, vamos a sumarle que hace algunos días hubo lo, lo que se llaman las cadenas, ¿no? Para cambios de zona y que cientos de maestros solicitaron y solo unos cuantos se logran acercar a su casa. Eh, cuestiones como esas, ¿no? Siento que van van este, lastimando el, 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 la, la, el sentir de los maestros. Y, y ahora eso se le suma a esto que usted menciona, ¿no? el, la, la, el trabajo que, que, es, que es un poco más complicado, ¿no? sobre todo para aquellos que no están en contacto con, con sus alumnos o que les es muy difícil estar en, en contacto con ellos ¿no? por medio de las tecnologías. Todo eso es un, es, un, es un mar de cosas que, que no sé, me, me hace recordar algunos comentarios de, de compañeros, ¿no? Y, y, que, y que a veces, eh, y que yo sé que más de uno se ha de identificar, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué, qué, puede, qué, es el, ¿qué se puede, cómo se puede motivar a estos maestros que se sienten así agotados, agotados, por decir una palabra... Eh, agotados mentalmente, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer con ellos, maestro? ¿Cómo se les puede motivar? ¿Cómo se les puede llenar de nuevo así de esperanzas para, para que puedan realizar su, su trabajo con, con espíritu?
0: Charlas de café por Radio Zona
1: 6.1 pues yo creo, en primer en primer lugar, que las famosas cadenas y los cambios fue un error, fue un error de cálculo. Yo creo que, por lo pronto, no habría necesidad de hacer esos cambios. Ahorita, eh, los profesores en estos meses, eh, no sé si sea catastrófico, pero yo creo que esto nos va a llevar en, la, en un confinamiento hasta enero, febrero, eh, hasta que haya la vacuna. Este, yo creo que durante estos meses... No debió, no debió haber ninguna cadena, debieron conservar los grupos, por ejemplo, en secundarias, en secundarias los turnos despertinos, ahorita existen, pero de manera digital, no hay necesidad de cambios, el secretario de Educación Pública en una de sus conferencias despertinas, comentó, bueno, los maestros van a seguir con sus mismos grupos, quienes están de interinato, de, de quienes están en contrato, van a seguir con esos contratos, eh, lo, el examen de ingreso no no se va a llevar a cabo. Entonces, el hacer cambios, el hacer cadenas, es un estrés agregado, pero además innecesario. claro Ahora, Ahorita no había necesidad de cambios. Otro, ¿qué hacer para que el maestro recobre, recobre y sus emociones cuando las clases regresan a las aulas?, o cuando los maestros regresen a la escuela, cuando los estudiantes regresen a los patios y a, las, a los salones, yo creo, que ya es tiempo, yo creo que ya es tiempo de que haya una justicia laboral. Yo creo que ya es tiempo de que al maestro que merece un cambio, se le dé el cambio. Al maestro que, se le, que merezca un ascenso, se le dé el ascenso. Venimos de una tradición, una tradición profunda de sumisión precisamente creo que es el motivo del artículo que habré de publicar mañana Vivimos en una de una profunda tradición de sumisión y esa sumisión nos tiene en este problema aspiramos a la al, ahorita le digo el término a la inmunidad aspiramos a la inmunidad de rebaño pero para adquirir la inmunidad de rebaño, primero debemos de superar la sumisión de rebaño. Ese es el origen de todos nuestros males. Mientras haya sumisión de rebaño, no podemos aspirar a nada. ¿Qué pasa con el maestro? El maestro es la parte más sensible de la sociedad en emociones, en preparación y en inteligencia y en grupo, en el grosor del gremio, son... Eh, personas, la gran mayoría que no sabe exigir sus derechos entonces como no sabe exigir sus derechos el maestro las autoridades hacen de él lo que se les antoja el maestro está acostumbrado a la queja de pasillos está acostumbrado al lloriqueo en el hombro del compañero está acostumbrado a quejarse con memes está acostumbrado a ese tipo de cosas, pero no a la, no a la protesta sistemática. Es decir, al, al maestro que se le perjudica con un derecho como estos, pues no sabe tocar instancias jurídicas y legales para exigir sus derechos. Entonces, las autoridades, fundamentalmente las autoridades sindicales, no deben abusar. Estamos pidiendo un cambio en la sociedad mexicana, pero gran parte es nuestra responsabilidad, si algún compañero necesita un cambio, bueno, se lo merece, que se lo den. Eso va a llevarle tranquilidad a, los, a las almas de los maestros.
0: Claro, claro. maestro. Eh, al respecto de lo que usted dice sobre la, la sumisión y demás, es cierto, ¿no? Es cierto que, que los maestros, eh, como que sí nos falta un tanto de organización y muchas veces confiamos ciegamente en las autoridades y quienes nos representan en, en cuanto a los sindicatos. Háblenos, por favor, de la infamia.
1: Bueno, la infamia es un libro, es cierto, aquí lo tengo. la infamia es un libro de 175 páginas que recoge emociones. Que recoge emociones, es un libro que lo lees en dos o tres horas y está lleno de emociones. Eh, las emociones son eh, la estructura oral de los profesores nada más este libro no habla de las buenas emociones habla del sufrimiento por el que pasaron cientos de profesores con aquella reforma de Peña Nieto y todas sus vicisitudes. por ejemplo está el caso de una maestra en una de sus páginas está el caso de una maestra en la que no presentó examen ella venía de, de haber presentado examen de carrera magisterial eh, lo había aprobado y ya estaba en un segundo nivel de carrera magisterial le llega su, su aviso y la maestra pues, no voy a presentar el examen bueno pues llega el momento en que algunos este, eh, llega la autoridad eh, estatal la policía estatal para ser más específicos y ella lo señala, y me sacaron de las greñas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que usted ya no, ya no pertenece a esta escuela, está fuera del servicio. La sacaron a empujones.
3: La sacaron a empujones a la
1: maestra de su escuela. La razón es porque no hizo examen. Al otro día la maestra, lastimada, se va al liste y resulta que, que eh, ya no tiene servicio. ¿Por qué? Bueno, pues usted ayer fue dada de baja. El 28 de febrero es dada de baja y bueno, luego, el primero de marzo, ya no tiene servicio médico. Y la maestra narra, dice, bueno, pues imagínense, lastimada y todo, dolorida, y sin ya sin servicios médicos, sin sueldo, voy a un médico particular, y me dice, bueno, pues, felicidades, usted está embarazada. Embarazada, sin trabajo, sin servicios médicos. Entonces, ese, ese hecho lo recoge este libro. Sin embargo, hay otros hechos mayores. Eh, José Vasconcelos decía, eh, o mejor dicho, lo pronunció en el discurso de 1922, el Día del Maestro. Cada que piense en la patria, le pediré prestado el rostro a los maestros. Porque los maestros han construido la patria. Estaba hablando en un contexto donde había un millón y medio de muertos por la Revolución Mexicana. Eh, los surcos estaban mojados no de lluvia, sino de sangre de... de de, con nacionales, unos a otros se mataron y ahí estaban los surcos inundados de sangre, bueno, entonces si ese discurso lo hubiéramos traído 100 años después, si nosotros tenemos que ponerle la, el rostro de un maestro a la patria, la patria tendría un rostro angustiado,
3: les voy a platicar
1: un hecho, eh, de allá de por el 11 de julio de estos años, en, en un patio de una escuela estaba todo listo para la, la ceremonia de, de fin de curso había emociones, como todos los fines de curso. Pero ahí había temor, ahí había preocupación, porque ese día ya se había colado la información, ya se había filtrado. Habrían de dar a conocer a los maestros quienes habían sido seleccionados para el examen. Entonces termina la, la ceremonia de clausura y el director llama a los profesores. A ver, Ulano, Sotano y Mangano, 11 fueron nominados para el examen. Y bueno, pues los maestros ahí llorando, protestando, pero la protesta es ahí en corto, es en el pasillo, en el patio. No es una protesta sistemática. Y bueno, eh, se fueron al examen. Ya en el examen, ya en el examen, lo más denigrante fue que a los maestros lo estaba vigilando un escuadrón de la Policía Federal estaba eh, de vigilando de, un grupo de la Policía Estatal y golpeadores de la propia organización sindical, es decir, quienes def debieron defenderlos. Ahí hicieron acto de presencia con garrotes y un número exagerado de, de, de militantes de la organización sindical para presionar a que los profesores hicieran su examen. El que no lo hiciera, obviamente, era despedido y además golpeado en una de las páginas de este libro, de la infamia, narro como en un cebetis, o que era sede que era sede de, de, un ex, de un examen, ahí llegaron los bancadores, arrastraron a los que estaban oponiendo, fueron vejados, lastimados y después hospitalizados por cuenta propia, porque ya todos estaban despedidos, y, este, y el examen. El, el examen era brutal. De 8 de la mañana estaban presentes ahí los profesores, terminaban las 12 del día una de la tarde del examen, tenían una hora para sus alimentos y luego en la tarde de otra vez el examen. Entonces, un maestro agotado, porque en la noche, previo al examen, los maestros, la gran mayoría no podía dormir. Y luego pues, llegaba al examen casi sin alimentarse, porque te alimentabas y te daban ganas de ir al sanitario, cuando ibas y regresabas, ya tu computadora eh, se había salido del sistema y nuevamente a resetearla para que... Se... Y, y cosas, cosas como, como esas. Bueno, el, el examen claro, narra una infamia. Por ejemplo, un servidor presentó el examen, nos dieron una bibliografía de alrededor de 100 referencias bibliográficas y el examen nada más traía cuatro preguntas referentes a la bibliografía este, mencionada. Pero lo peor, después de todas esas angustias... El maestro, muchísimos maestros que lograron acreditar el examen, no fueron beneficiados con el apoyo prometido. Cosas de ese tipo, emociones como esas y algunas peores, son las que narran la infamia. Aprovecho para comentarles que está en Amazon, está en Amazon, ahí está la liga, eh, este, está en electrónico para que pueda ser adquirido ese libro eso es la infamia a grandes trazos el problema más grande el problema más grande de todo lo que digo esto que en ese sexenio en ese sexenio el sello o la estrategia fue el látigo precisamente por eso la portada muestra un látigo fue el látigo bueno, ya está bien, el látigo golpea pero lo peor es que el maestro haya terminando besando el átigo, acariciando el átigo, no únicamente en lo laboral, en una de las páginas de este libro se filtra una plática entre dos maestras, una maestra le pregunta a la otra ¿y qué pasó? ¿cómo vas con tu marido, con la relación con tu esposo? pues ya ahí la llevamos, oye pero si me dices que te golpeaba sí, sí me golpeaba y todo, pero últimamente ya se ha portado bien yo creo que más que por maldad me pegaba yo creo que más bien me educaba ya nos estamos llevando bien o sea, vean cómo se van permeando esas emociones, vean cómo se van permeando esas sensaciones en lo laboral y luego llega al hogar llega al hogar y ya las, las vidas se van formando así, se van desarrollando así en un escenario de, de, de lágrimas, dolor y sangre entonces, esa, son, esa es la línea que por la que transita la infamia. Por ahí caminan las páginas de la infamia.
2: Es la infamia una...
0: Charlas de café por Zona 6.1 Radio.
2: Una recaudación de hechos o es una invitación, maestro, para el magisterio para levantar la voz y ser escuchados.
1: Exactamente. La, la infamia es una recopilación de hechos de hechos y de reflexiones. Efectivamente, en, la, en el último en el último capítulo en el que hablamos de reflexiones ahí agregamos, ahí comentamos que el maestro no puede estar condenado al lloriqueo en el aula o en los pasillos. Eh, muchos maestros decidieron por las marcas que se generaron posterior de la, de la aplicación de la reforma anterior decidieron enviar mejor a las damas del hogar, algunos prefirieron que fuera la esposa, otros las, las, las hijas el maestro decidió caminar en esas protestas debajo de las enaguas de la dama del hogar ¿por qué? pues el argumento es muy simple y muy sencillo no vaya a ser que vaya a haber el alguno de los líderes y después ya no me quieran hablar. Entonces, esta es una, es una relación perversa entre liderazgos que deben de evolucionar, los grandes liderazgos, los grandes liderazgos estructurados filosóficamente, bien, con fortaleza y todo, nunca persiguen a los que piensan que son sus enemigos, al contrario, tienen puentes de plata, para que sus liderazgos se fortalezcan. Ese, ese es un liderazgo moderno. Es uno de los problemas estructurales emocionalmente y filosóficamente de nuestro país. Mientras la sumisión sea el sello, no únicamente de los maestros, sino de la sociedad, este país estará condenado a vivir siempre al ras del suelo. Claro, ustedes, en estos momentos tenemos un, un presidente sin que yo sea fanático eh, este, per se del de, de, presidente, más bien reconozco que el presidente nos está invitando a la modernidad, nos está invitando a que el mexicano piense después de siglos y después de setenta y tantos años de un, de un régimen opresor, nos está, a nos está invitando a que nos manifestemos con argumento, A que, que, a que ya, ya de una vez, de una vez por todas le digamos a esa suela del zapato que oprime nuestro cuello. A ver, a ver ya, no, ya no es tu tiempo. ¿no? Ahora, ahora lo que necesitamos es mujeres y hombres mexicanos y mexicanos que sepan darle una estructura de fortaleza a su persona. Pero para eso se requiere... Para eso se requiere olvidar la sumisión a la que somos muy proclives como sociedad. Es más, muchos, muchos, así observo yo, gozan con la sumisión. Eso no fortalece un hogar, eso no fortalece un pueblo, y eso debilita categóricamente a la patria.
2: A su parecer, lo que propone el gobierno actual es, Sería el punto medio entre la sumisión y el exceso de democracia, o sería un punto aparte?
1: Yo creo que estamos transitando, porque además es un parto doloroso. Es un parto doloroso. Es decir, venimos, venimos de un régimen que no te daba otra opción más que la sumisión. Entonces, eh, la patria no termina de parir bien a bien al ciudadano que requiere. Entonces, eh, en estos momentos, el gobierno con su exceso de democracia está haciendo una especie de una pericia en ginecología. Está tratando de que la patria dé a luz hijos fortalecidos, pero ese esos mexicanos que están por nacer, hablando de la democracia, no se animan a nacer. Están conformes con el, eh, estar viviendo en el útero de la docilidad de la sumisión, porque hasta cierto punto eso, eso los acomoda. Y un país como este, lo que requiere es hombres y mujeres fuertes, decididos a encarar los contextos. Tan solo este panorama que estamos viviendo, esta, este escenario, este escenario que estamos viviendo, no podemos salir de él porque no somos disciplinados porque no, tenemos un, no, tenemos, no somos dueños de una autorreflexión. Es decir, lo que hacemos es culpar al gobierno. Ya estábamos en abril y en mayo, y la sociedad todavía no creía que esto era, esto era cierto. No tenemos un, una metodología científica que nos enseñe a entender que lo que está ocurriendo en un lugar y se replica a otro en otro y en otro en otro, no puede ser propaganda de gobierno. Entonces, lo que hacemos, como si sea de manera cómoda, es culpar al gobierno de todo lo que ocurre. Yo creo que si hubiéramos seguido el método que nos indicaron las autoridades gubernamentales, ahorita nuestro escenario fuera como de Japón o como de los países asiáticos. Hubo bajas, sí, pero, pero que detectaron dónde estaba el problema y le dieron solución. No podríamos aspirar a países, a, a la vida como en países nórdicos, que encararon el problema y ya hay algunos países que han declarado que tienen cuatro o cinco semanas sin problemas entonces qué es lo que hace qué es lo que hace el gobierno ahorita pues soba el vientre abultado de la patria para decirles dejen salir a estos individuos que tomen el aire que se refresquen que algún día respiren por sí mismos y que puedan entender que la fortaleza de un espíritu es la lucha entonces por eso la, la, la el, el exceso de la democracia es un, es un sedante para que el mexicano que se requiere tenga un nacimiento sin dolor, o la madre tenga un, un parto sin dolor.
0: Correcto, muy muy, muy, muy cierto, y además y la, vaya, la, la comparación viene muy ad hoc en cuanto a lo, a lo que vivimos. Eh, recientemente el doctor Ángel Díaz Barriga mencionaba que el docente, de acuerdo a lo que usted está también comentando, ya se considera un, un actor de un actor del estado va, vaya la, la definición a que dime lo que quieres que haga y lo hago para que todas las cosas funcionen como como tú lo estás indicando es, esa falta de, de, de cuestionamiento o incluso de, de criterio claro que nos está nos está nos va a cobrar nos está cobrando una factura muy muy elevada y también usted lo, lo decía, la estrategia anterior de, del gobierno fue el ático que muchos acabaron, acabaron besando o acabaron atesorando por las cuestiones de incentivos, ¿no? La, la promesa de un, de un mejor salario. Sin embargo, pues vimos que, que falló, ¿no? Y retomando un poco el tema eh, planteado sobre sobre este en esta tarde, ¿cómo hacer entonces que esos profesores que decía usted, eh, temerosos, inseguros con incertidumbres, con dudas, inspiren al pueblo, al pueblo, o en este caso forjen las mentes de niños, niñas y adolescentes durante este confinamiento y esta situación de la pandemia. C ¿Cómo lograr, cómo lograr que, los, que los maestros, aún con sus miedos, aún con esas, esos titubeos, tomen el coraje para alzar la voz en un primer momento y enseguida inspirar a que sus alumnos, esas mentes que se están puliendo y se están forjando, lo hagan también, lo, lo tomen a conciencia?
1: Yo creo que va a ser un proceso largo, yo creo que va a ser un proceso largo porque... Primero tienen que garantizarle esa seguridad. Bien decía el doctor Ángel Díaz Barriga cuando hacía la referencia a que esta profesión la están convirtiendo en una profesión de Estado. Eh, en, su primer, en un primer momento, el doctor Ángel Díaz Barriga, quien le mando un, un saludo afectuoso, fue mi profesor aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eh, efectivamente... Eh, en su primera argumentación decía, bueno, es que no puede ser una profesión de Estado. Esa profesión de Estado está sujeta o está haciendo una exclusividad para el Ejército, porque las órdenes son así de manera categórica. Sin embargo, después de estos seis años, después de estos seis años, el, el, muchos maestros, no, no digo que el 100%, pero están este, como, como espantados, como preocupados, ¿qué va a pasar en aquella ocasión o... Los persiguieron porque la persecución fue real. Tu servidor ha sido motivo precisamente de persecución. Y sin embargo, uno no puede vivir con miedo, uno no puede vivir con miedo. En una ocasión, una compañera maestra me decía, maestro, yo tengo miedo de todo lo que está pasando. Efectivamente, yo veo que tienes mucho miedo, has acumulado mucho miedo como para heredárselos a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Has acumulado bastante miedo. Su servidor en una ocasión fui perseguido por la autoridad estatal por no votar por algún candidato que nos estaban implantando los, los eh, las autoridades oficiales gubernamentales. Y fui sacado de una institución con, con policías y con exceso de, de, de autoridad. Más de 50 policías armados para sacar a un profesor de una escuela se me hace un exceso. Pero, sin embargo, uno no puede vivir con ese miedo, el miedo tiene que superarse. Yo creo que lo que puede hacer, por eso creo que es un proceso largo, el gobierno actual debe darle la tranquilidad al maestro. Ya le ha dicho reiteradas veces que no va a ser despedido. Pero el maestro aún así no lo puede creer. Es decir, de pronto no puede, eh, creer, no puede creer en tanta bondad gubernamental cuando viene del golpeteo fácil. Por eso muchos maestros decidieron enamorarse del látigo, decidieron casarse con el látigo, besarlo y hacerle honores, porque entienden que esa forma de vida, que el sistema de la docilidad es más cómoda que el, que el reclamo. Entonces ahorita creo que la estrategia, aunque va a ser largo, va a ser largo el proceso, es que el maestro vaya adquiriendo poco a poco la seguridad para que el maestro de pronto dé más de sí.
2: Un consejo, un
0: consejo sería entonces el, eh, como, básicamente como la, la crianza respetuosa. ¿no? Anteriormente se decía que eh, los papás tenían bien regulados de manera disciplinaria a los hijos por, por la chancla, por el, 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 la, la reprimenda. Pero obviamente eso era, era temor. Y obviamente cuando crecían, consideraban o se repetían patrones porque ese temor garantizaba eh, un control. Un consejo entonces sería que, que los maestros se abrieran para recibir esos apapachos, esas esas esa benevolencia de parte del gobierno, pero yo creo que con cautela, ¿no?
1: Sí, yo creo que un consejo que, que sería un propicio a, los, a los, para los profesores es en primer lugar, que hasta donde vamos el gobierno ha demostrado que no hay persecución, que hasta ahorita les ha garantizado la seguridad laboral, que hasta el momento les ha garantizado eh, preservar su salud física y emocional. Entonces creo que los profesores, eh, la mayoría de los profesores tienen una identidad muy fuerte con la profesión, la gran mayoría, la inmensa mayoría, lo que tienen que hacer es aprovechar estos momentos para que se vayan. Eh, apiñando que vayan haciendo un gremio un gremio fuerte pero filosóficamente fuerte pero en reclamos de derechos ya no es a unidad una unidad eh, que lo lleva un liderazgo sindical a, a rutas de, de docilidad yo entiendo que en la vida une más el, el miedo que el amor, es decir, la unidad más fuerte entre unos y otros es el miedo. El amor une, pero une más el miedo. Entonces, eh, eh, por lo pronto todavía estamos viendo eh, muchos eh, compañeros que tienen miedo y que los hacen unirse unos a otros. Por ejemplo, ahorita vemos en las redes sociales, hay mucho temor y mucha solidaridad este, emocional. Eh, esperemos que esa solidaridad sea perenne, que permanezca por mucho tiempo, pero en ocasiones son propiciadas por un miedo que hace que se arrincone con otro.
2: ¿Qué va a pasar, maestro, cuando cambiemos de cambiemos de gobierno a este gobierno que nos que nos apapacha? Y suponiendo que, ¿qué cree que pase si regresara ese látigo? ¿Nos yo, encontraremos con maestros sumisos nuevamente? ¿O cree que se levante la voz?
1: Yo creo que un sexenio es, es poco tiempo para que el, el maestro reflexione. Yo creo que el, el, un cambio de gobierno que regresara al sistema de látigo eh, tendría, tendría como respuesta nuevamente adorar el látigo. Vean ustedes, por ejemplo, hablando de los del de látigo que existe en los gremios. Hace... Eh, pocos años, dos o tres el, el centro perseguía a los maestros cambió un gobierno y el, el, el magisterio se olvidó lo que le hizo el, el líder sindical anterior y ahora andan con sus banderas, con sus pancartas con sus coches tapizados de, de propaganda de los candidatos locales que es una representación idéntica a la anterior y entonces tiene el síndrome de la esposa golpeada, la que narra ahí en el libro. Y es que me pegaba, me golpeaba, me sangraba y todo.
0: Pero, pero, pero porque me quería, todo. ¿no? Quería lo mejor para ah, mí. Me
1: quería, decía, este, yo ya hasta creo que más bien me educaba. Entonces, es el síndrome, es el síndrome. Entonces es un síndrome muy de mucha comodidad. Entonces, y esto no tiene que ver únicamente con un perfil exclusivo de los maestros. Es decir, maestros jóvenes o maestros ya mayores... Eh, manifiesta o pueden manifestar el mismo perfil ¿eh? de sumisión. Esto no tiene que ver con el grado académico. Maestros con poca preparación o maestros con mucha preparación, se les hace más fácil el, el tema de la sumisión. El tema de la sumisión. Y entonces ven los liderazgos como si fueran eh, dotados de divinidad, de divinidad o de conocimientos arcanos. O, o los ven. Esa, esa imagen, esa, ese perfil no únicamente de los profesores, sino de la sociedad en grandes, en grandes este, sectores, tiene al país así. Este, estos recursos, recursos humanos, recursos eh, naturales, esta ubicación geográfica es para que tuviéramos un país de primer mundo. Pero eh, debido a esa enorme tradición de sumisión, estamos viviendo ese tipo de cosas. Entonces, no es... Eh, privativa del sector magisterial, pero eh, yo he observado diferentes perfiles que prefieren prefieren adorar al, al látigo. Eso es lo que eso es lo que he observado.
2: ¿Cuánto tiempo entonces se necesita o, o qué se necesita? ¿Qué, ¿Qué hace falta para afianzar esa esa, esa idea en en la sociedad? De, de no querer el látigo, de no besar el látigo. De,
1: creo que lo... Adelante.
2: Sí, sí, eh, me refiero al, al tiempo y a lo que se necesita.
1: Sí, yo creo en que sí, se requieren para varios ingredientes.
2: Para yo que creo, terminando, pero... perdón, ah, perdón, para que terminando este, este sexenio quedemos con algo afianzado eh, que se quede en la mente del, del mexicano <coughs> Que, que no debemos ser sumisos? ¿Qué se necesita o cuánto tiempo, maestro?
1: Yo creo que se requieren de muchos ingredientes. En primer lugar, que este gobierno vaya cumpliendo todos los compromisos, que no nada más sean compromisos cumplidos de, en algunos sectores y en otros no. Por ejemplo, en el magisterio tiene una deuda pendiente que tiene que ver con, el, con las elecciones libres, secretas, y universales esa deuda pendiente todavía es una llaga que ha ido en el magisterio. en el, en el sí. momento que el gobierno cumpla con, ese, con esa promesa de campaña, porque además en, en, en la ciudad de Zacatecas en febrero del 2018 se pactó se pactó esa elección, está pendiente en el momento que se dé eso en el momento que se, dé, que se cumpla con ese planteamiento con ese compromiso, con ese pacto, el maestro habrá de entender que las cosas realmente están cambiando. Realmente están cambiando. Por un lado, los liderazgos, los liderazgos sindicales también ya es tiempo de que se modernicen. Ya es tiempo de que se modernicen. Ya las amenazas, el cochupo, la persecución, deben ser guardadas en un baúl... Allá de un basurero de la historia. Ese tipo de cosas no fortalece la imagen del magisterio. Yo no creo en la pureza de la química. Yo soy de profesión de origen químico. Aún así no creo en la pureza de la química. Pero tampoco creo en los excesos. Tampoco creo en las prácticas retrógradas. Eh, es decir, veamos que, cuál es el poder que tiene actualmente la organización sindical. La represión. La represión porque ahora resulta el patrón hace las funciones de bisagra, es decir, es el que paga, pero también es el que te protege. Es, en, ese, en ese esquema, realmente una organización sindical no tiene gran función. Es decir, el patrón te dice, en este caso, la, la Secretaría de Acción Pública te dice, tienes, garantizadas, tienes garantizados tus derechos laborales, tienes garantizado tu salud, tienes garantizada tu, tu salud física y emocional te garantiza todo, no te persigue, no te anda eh, te espiando, porque la organización sindical actualmente la función que tiene es reprimirte, espiar tus redes sociales, con quién te simpatizas y con quién no, y ahí te van eh, la aburridora eh, en todos los sentidos, laboral principalmente, si tú quieres un cambio pero no restas en la misma Biblia que el CENTE, entonces eh, olvídate del cambio. Tú quieres algún servicio sindical, pero no acostumbras de besarle la, misma, la, la mano al, al líder sindical, olvídate de, del servicio. Entonces, eh, lo que necesitamos es un, una reacción sindical más moderna, más legítima, que se olvide de esas prácticas que tanto daño hicieron al ministerio. Pero para ello también requiere de que el gobierno actual le dé una, un empujoncito, y eso, sin duda alguna, nos llevaría a un sexenio próximo, fortalecidos a todos, al magisterio, a la democracia nacional y a creer en los en las autoridades del gobierno federal.
0: Correcto, maestro. Eh, al respecto de lo que, lo que acaba de mencionar, y vamos ya cerrando el, el programa para no... este, Bueno, sabemos que los temas se pueden ser tan profundos y tan... Tan largos que no, no, no podemos contemplar esa situación. Pero bueno, para ir cerrando eh, acerca de, de, de lo que usted menciona y los profesores y su papel en cuanto a la, como actores de la educación pública en nuestro país, me gustaría que nos, nos apoyara a hacer un listado, a lo mejor, de tres elementos, no, no un decálogo ni, ni nada es extenso o, o vasto. Tres elementos que, como docentes necesitaríamos para para inspirar, para inspirar un cambio, para despertar anhelos para cambiar eh, patrones, para cuestionar para, para alzar la voz
1: el, el maestro lo primero que tiene que hacer es generar confianza en sí mismo generar confianza en sí mismo eh, para ello necesita precisamente el día de ayer o antier Hacía un publicaba un artículo en el que decía que el maestro más que nunca debe revisar su, sus actitudes. El maestro debe revisar sus actitudes.
0: Hacer un el examen de conciencia.
1: Exactamente, necesita, necesita el maestro ser más empático. Necesita ser más empático. Necesita tener más eh, trato con sus estudiantes y con los padres de familia. Eh, el maestro... Y eso me consta porque he estado haciendo una investigación de más de 10 años, en la que próximamente se reflejarán un libro. Yo creo que espero que si Dios nos permite vivir el próximo año lo estaremos publicando. El maestro es más recordado por sus ex, -ex estudiantes, por cómo los trató, más que por sus conocimientos. Es decir, eh, hay estudiantes que cuando le preguntan, sus maestros les preguntan ¿y qué asignatura te di? Híjole, la verdad no, no recuerdo, pero recuerdo que usted nos trataba bien, nos trataba muy bien. El maestro necesita escuchar más a sus estudiantes, necesita tener una base social, una base social que le diga al maestro que como está la clásica hoy, es insustituible, pero necesita una base social, necesita que sus autoridades lo acrediten como buen maestro. Necesita que los padres de familia lo acrediten como, es, como buen maestro, que sus estudiantes lo avalen como buen maestro, que él se sienta un maestro bueno, un maestro eficaz, un maestro que defiende, fortalecido. Te atiende, fortalecido. Eh, en ese sentido, el maestro habrá de transitar por el mundo seguro de lo que hace. Contento, un maestro con emociones en lo más alto de su estatura, es decir, las emociones hasta el techo. Eso de alguna manera blinda al maestro. Es un blindaje para el maestro, para que el maestro pueda no ser removido de su, de su escuela cuando haya alguna, alguna diferencia con su organización sindical. ¿Quién es el, fíjense bien lo irónico, quién es el que actualmente remueve a una o, o mueve a una persona, a un profesor de su ubicación laboral? El patrón. Es decir, la autoridad, la SEP, únicamente lo mueve al maestro en caso de que haya cometido un delito grave. Un delito grave, que esté tipificado, que esté en las, las leyes. El único que se atreve a moverlo, si que haya cometido algún delito, es quien debe protegerlo. Y, su, y, ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? La razón es únicamente que en algún momento no haya apoyado sus caprichos
0: ideología Y eh, los,
1: los mueve por, un, por la única razón de que no haya votado por sus candidatos. Los, los mueve porque en alguna ocasión haya protestado este, en contra de su organización sindical. Esos son argumentos infantiles. Entonces al maestro lo que necesita es primero una base social para que no sea movido. Y necesita tener una argumentación jurídica. Necesita conocer sus derechos para en el momento que alguien ataque sus derechos, haga una demanda penal jurídica porque el abuso de autoridad es un delito que está tipificado. Cualquier sujeto que quiera ser abusivo en, en, tu, en su autoridad, pues tiene que ser, este, eh, debe, debe sufrir una pena. Entonces, ese tipo de elementos son los que, sin ninguna duda, deben fortalecer la imagen. Primero, que el maestro se sienta fortalecido en su imagen, que, se, que sepa que sus autoridades lo reconocen por, por el, tra el trabajo que haga, no por su docilidad que el maestro tenga una amplia argumentación en conocimientos, que el maestro sea un maestro comedido, con buena actitud, respetuoso, tolerante con sus estudiantes, de buen ánimo, con un buen nivel de emociones. Ese tipo de ingredientes son los que, sin ninguna duda, habrán de fortalecer el ánimo del profesor, y lo otro, la documentación de los beneficios que tiene únicamente como ser humano, es decir, los universales. Y los otros como profesional de la educación. Esos son los elementos indispensables de un, de un profesor.
0: Pues, maestro, hemos llegado a, al final de esta entrevista. Le agradezco eh, el habernos acompañado, el habernos compartido esas, esas ideas, esas experiencias, incluso esas reflexiones. Puesto que sí, hay mucho que cuestionarnos, hay mucho que, que analizar, una introspección realmente muy dedicada a conciencia que debemos realizar los maestros y maestras que, que estamos en servicio estamos activos y obviamente queremos también cambios. Maestro Gerson
2: Efectivamente maestro es un es un placer haberlo conocido y, y haber es, eh, escuchado sus, sus participaciones en nuestro, en nuestro programa que apenas empieza, que está muy verde todavía pero pero haber tenido un, un invitado como usted, de verdad que, que nos motiva a, a seguir adelante con este proyecto. Y, y, y pues sí me gustaría que, que cerrara usted, maestro, con algún pensamiento. He leído algunas líneas de, de, sus, de sus publicaciones y sí me gustaría que cerrara con algún pensamiento, alguna frase que motive a nuestros compañeros... Eh, Radio Escuchas de la Zona 61
1: Como no? Primero agradecerles a ustedes, los veo jóvenes precisamente los perfiles que necesitamos en estos tiempos son perfiles perfiles como los de ustedes que se atrevan, que se atrevan a generar una nueva cultura en, en la sociedad eh, su servidor es eh, profundamente respetuoso de las personas que, que se esfuerzan eh, eh, con proyectos eso, sin duda, es lo que le hace falta a la patria. En estos últimos días, en estos últimos días eh, que hemos estado confinados y que la economía ha andado baja, he visto cómo muchos espíritus eh, mexicanas y mexicanos han salido adelante como emprendedores. Entonces, eh, la, la sociedad nuestra de cada día lo que necesita es ser emprendedor. ¿De qué? Pues de lo que tenga en su imaginación, de lo que tenga en su acervo, de lo que tenga en sus habilidades, porque sin duda eh, casi todos avanzamos casi todos avanzamos los que venimos de la cultura del esfuerzo avanzamos entre ensayo y error, entonces eh, lo que yo le recomendaría a todo mundo es que se atreva, así como ustedes, eh, el día que escuché su programa me gustó mucho eh, y yo les agradezco la invitación y voy a estar con ustedes cuantas veces cuantas veces me inviten eh, hace rato, en la mañana, a mediodía hablaba con un amigo escritor, le comentaba de este de este programa, dijo, ojalá algún día te inviten, es escritor, es profesora, ha escrito cuatro, está ahorita por publicar su quinto libro. Yo, mira, le comentaba de ustedes, decía, es, es un grupo de jóvenes, eh, me gusta el formato, me gusta este tipo de programas donde se analicen espacios, donde, donde se analicen temas vigentes, temas que fortalecen. Hay muchos temas en el espectro de las comunicaciones que tienen que ver más con el lloriqueo. Y aquí, sin duda, se analizan cuestiones de vanguardia, cuestiones que fortalecen a la sociedad. Entonces, yo lo que les dejo como mensaje es que todo mundo se atreva a hacer algo. Lo que le guste, pero que lo haga. Y yo les agradezco. Eh, qué lástima que no estuvo la compañera, pero en su momento cuando tengamos ya el libro, o cuando ustedes me gusten, este, cuando ustedes me gusten invitarme, con mucho gusto yo acudo a su invitación. Les agradezco y les dejo mi saludo afectuoso y permanente.
0: Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al final de charlas de Café. Mi nombre es Vicente Ramírez. Nos vemos eh, la próxima, no sin antes recordarles que pueden adquirir el libro La infamia, hechos y reflexiones de el Dr. Saúl Atonal Ortiz a través de Amazon, así lo, lo buscan, es de Ediciones Kindle. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Visítanos en teleszonas 61com